0: 六月一日木曜日今日の天気は曇りのち一時雨日本放送飯田浩司のオッケー康二アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今日から6月ということでありますまあねあのー、電気料金などなどいろいろ変わるところもありますんでまあ後ほどお番組の中でもお取り上げていきますけれどもまあ6月に入るとねもうお梅雨の季節だよねという感じになりますがす、ねうん、まあ,あ梅雨入りがいつになるかっていうのはねもう今週一週間ずっと、えー、それを気にしながら放送しておりますまあ週の頭でね関東と九州南部以外に、ねえー、西の方は全部梅雨入りしましたけれどもで、えー、九州の、ね、南部もすでに梅雨入りと、まあ、あと関東がどうなるかだよね,そうなんですよね毎日こんな話してるよないやあ
2: の日本気象協会の方とも話したんですけれども、うん、あの台風2号がこう接近するというところで、うんまあ、湿った空気が入ってくるので明日から明後日にかけては雨に注意が必要なんですけれども、うんまあ、週間予報を見ますとですね月曜日と火曜日にこう日差しがあるお天気になりそうでしてあ
0: またそその辺でで迷ううんんだだねそうなんですよ、ね、おだからやるんだったらもう今日今週のうちに入りましたって言えちゃえばいいんだけどいやこれは梅雨前線なのか台風なのかみたいなところでまたいろいろ議論になるんだろうね。う<笑>まあ、まあこれによっていろんな予定も変わってくるというところですけれどもまあ台風によってねミサイルの発射が遅れるんじゃないかみたいなこともいろいろ言われてましたけれども,も昨日はひどい目に遭ったぞと、うんね、え6時半から J アラートが鳴ってまあそこから特別放送に移行してということでありましたけれどもまああのご案内の通りですが日本放送はえ国民放送における指定公共機関の威嚇ということがありますのでまあこういう時には放送で注関係を呼びかけるということが、まあ、あ一義的な責任になるというところでありましてそして、これあの特に地域的な、ね、何かが入っているわけではないので、まあ、もちろん日本放送そのもののサービスエリアとしてはこの関東を含めて、えー、東京中心に、まあ、1都3県プラスアルファというところではあるんですが、えー、法律上、国民方法上の地域の規定というのは別にありませんからというところで、うんまあ、ああいった放送になったというところであります、はいまあ今日は、ねえー、これが各紙一面トップというところでありますので、まあ、後ほど専門家の方にも、ね、聞きながらいろいろ深めていこうと思うんですが。まあ、北のミサイル偵察衛星ということになるもしこれが成功していたということになると、まあ、地域の安全保障のフェーズもだいぶ変わるということが、まあ、今日の、ねえー、新聞各紙専門家の話なども聞きながら、えー、見ているとそうなんだという感じになるんですが、まあ、そうすると、ね、この6月の終わりぐらいにまあ、我々イベントが控えてるんですが、はい、この時に一体どうなってるのかというのが、ひょっとすると大きく変わっているかもしれないし、えー、そこの部分をですね、まあ,あ、深めていくというのがメインのテーマになるかもしれないな、ということであります。まあ、あの、直接的なね、安全保障の話については、えー、小泉優さんだとか、高橋杉雄さん、東野厚子さん、えぇ、峰村健二さんという専門家も交えながら、えー、須田さん、宮崎さんとともに、深めていきますし、また、このね、えー、安全保障ということで言うと、経済安全保障というのも非常に大事になってくると。で、えー、政治経済については、高橋洋一さんや、あ飯田康之さん、佐々木敏直さんと共に、え深めていこうと。え、思っております。え、また、政治に関しては、ね、え、私だと、自由民主党参議院議員、作家の青山千春さんとの対談というのも、予定されておりますんで、まあ、ぜひお越しいただき、そして、まあ、放送ではね、なかなか語りきれないところも、このイベントであれば、話すことができるということもいろいろありますんで、ぜひですね、6月25日、東京国際フォーラムホールへお越しいただければと思います。チケットはすでに一般発売がスタートしておりまして、はいえー、チケットピアでの申し込み共同東京の電話受付に加えて e プラスローソンチケット共同東京オペレーター受付も開始しておりますんでまあ詳しいことは番組のホームページなどをご覧いただければと思いますはい、えー、グッズもね今いろいろ制作中というところでありましてこちらは新業アナウンサーが責任プロデュース
2: 、はい、あのグッズプロデューサーということでですね、うんはい、クリアファイルとタンブラーセンス、はい、3種類ということで昨日かなデザインが全部仕上がって
0: あうそうなんだ、はい、まだね完成版はサンプルは手元に届いておりませんのでまたそれが。来た,ね、来た
2: 時にはちょっとずつこうご紹介していけたらと思うんですけれど、うんまあ、今の時点でどうかっていうのを飯田さんにちょっとちょろっと見せたじゃないですかこの間。どうですか感想はいや
0: ーすごいのができたね。<笑><笑>あの正直な話、はい、イベントとはほぼ関係ないという感じの、そうですね、新、えーえー、業の趣味全開となってますので<笑>す、ぜひご覧いただければと、はいえー、番組じゃないわイベントでしか手に入らない
2: そうですね、はい、イベントにお越しいただいた皆様にこうお手に取っていただけるようにです、ね、本当にいろいろ考えながら、はい。ぜひ
0: まずは会場にお越しいただかなくては、まあ、正直見ることもできないということでございますんで、えー、チケット6500円ぜひお越しいただければと思います詳しくは、まあ、番組ホームページからリンクも貼っとりますんでイベントの公式ホームページをご確認くださいここが気になるのコーナーです、えー、スタジオ長官各市が入ってまいりましたまあ、昨日北朝鮮が発射した弾道ミサイルまあこれについて、えー、一面から展開というところが多いですね、えー、朝日毎日読売それから産経とと、えー、いうことで、4市は1面トップであります朝日新聞、北朝鮮衛星発射死墜落軍事偵察目的2回目を早期に、えー、毎日新聞、北朝鮮衛星発射失敗エンジン異常後悔、えー、黄色い海ですねイエローーに落下と,、えー、ということで、まああのー、そしてうん読売、北ス、偵察衛星発射失敗、ミサイル技術、早急に2回目、えー、公海通訳か沖縄に警報、えー、産経新聞、北ス、えー、偵察衛星発射失敗、えー、日本政府弾道ミサイル警戒、沖縄に J アラートということで、まあ見出しをこう読み上げるとね、似たような感じなんですけれども、おっと思うのがですね、うん読売、それから毎日、えー、産経と。3、え、氏、ー、は、えー、カッコをつけて、まあ、あ読売と三景は全く一緒の見出しですがカッコをつけて偵察衛星というふうにやっていると。で毎日もカッコ衛星確保閉じ発射失敗というふうにやっているんですが、えー、ん朝日新聞は北朝鮮衛星発射し墜落と確保をつけていないというですねまあこれあの日本政府の正式な発表では、まあ、衛星の打ち上げではなくてこれは弾道ミサイルの発射なんであるということなんでんそうすると確保をつけてですねまあある意味いわゆるとあるいは向こうはそう言ってるよということでこの格好をつけるんですが朝日新聞は確保をつけずにですねこの見出しだと北朝鮮側のに立っているかのようなですね、えー、見出しになっている、まあ、各地のスタンスがいろいろとわかるなという感じになっております、えー、そして、気になるニュースいやこれはね結構こう深刻な話なんですが、まあ、各市国際面などでえ取り上げておりますけれどもアメリカのインド太平洋軍、まあ、このねインド太平洋地域を統括する軍の司令部が発表しておりましたけれども、ん中国の戦闘機がアメリカの、まあ航空機、まあ、調査機ですけれどもこのですねに接近をしたというニュース、まあ、それを映像付きでね出してきているということが出てきておりますあの南シナ海で先月まあ5月の26日に起こった出来事ということなんですが中国の戦闘機 J-16 というものがアメリカ空軍の電子偵察機 RC-135 の正面を横切って飛行を妨害したと発表しましまたでこれ、映像も,もう出ているんでネット上でご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですけれどもあの航空機というのはこうエンジンがあってそこの後ろからですねまあ、圧縮された空気をものすごいスピードでガッとこう押し出すとそれによって推進力を得て飛んでいるということがありますので、えー、飛行機の真後ろというのはものすごい風が起こるんですね。ででああののー、のこれかななり遠くくも相当な風がが吹いいてくるというのが、あのーカリブ海に浮かぶです、ね、セントマーティン島というところがあってそこにあの飛行場があるんですけど飛行場の滑走路が、えー、のちょうど先端の部分がです、ねえー、その先にこうビーチがあってで道路があって。でそこにこう人が結構集まるみたいなところだってなんで集まるかというと飛行機が飛び出す時にそのエンジンから吹き出してくる風っていうものをこう感じることができるところだと相当離れてるんですよ飛行機とその人たちの、ね、間っていうのはところがあの映像を見ていただくと分かるんですがもう、あのー、金網からです、ね、ビーチに向かってまっしぐに走っていく人たちがうわーっと出てくるそのぐらいエンジンのフルスロットルで吹き出すと風がぶわっと出るということなんですがこれ飛行中にです、ね、目の前にいきなり飛行機がやってきて、えー、となるとものすごい乱切流なんですねこれ後方乱切流って言うんですが実際にこの映像を見ていると RC-135 のコックピットから撮った映像で、えー、横からやってきた戦闘機が、ま、真正面に入ってそれで、えー、そこから、えー、進路を変えてですねエンジンをまさに我々の方に向けた瞬間にガタガタガタガタってものすごい揺れて結構これは危険な行動を取ったとで問題はですねこれかつてであれば、パイロットが自分の技量を見せたりだとか、あるいはヒーローになろうとして跳ね返りを起こすっていうのは中国軍よくやってたんですけれども、実際にそれで海南島の付近でですね、アメリカの偵察機が接触されて不時着したというような事故も起こっているんですけれども、これは2000年代の初頭ぐらいですが、あのー、今、ねその、中国の戦闘機と対峙をしている沖縄の航空自衛隊の関係者の人たちに聞くといや昔はそういうことありましたけどと今、相当規律立ってますとで、えー、ここまできたら必ず反転するっていうのをポイント決めてやるとか作戦行動はしっかりとやってきていてそして国際法の理解というのも非常に進んでいるということを言っていました。ということはですね今回のこの行動だってこんな危険なことなんですけれどもこれをうあの、現場の独断でやっているはずがないと。というふうに考えると、こういったことを作戦行動でやって挑発してくるというのは非常に危険な行動で、だからこそ現場同士、あるいは、えー、軍のトップ同士がどういうことがあったんだというのをきちっと理解しないと、本当に偶発的な衝突になってしまうということがあるので、えー、明日から開かれるシンガポールでのアジア安全保障会議においてです、ねえー、米中の防衛トップ、防衛大臣と国防大臣、国防長官が会談をしようということをアメリカが長かけていたんですが中国側はこれを拒否したとということが発表されれておりますこれがいかに危険なことであるかということとエスカレーションをきちっと管理するということをあの中国が本当に理解しているのか理解してないからこそ危ないそしてこれは南シナ海で起こったことですけれども東シナ海沖縄の周辺何が起こるかわからないとこういうことも併せて頭に入れておかなくてはならないこれが我々が置かれている今の現状であろうと思います。思います。五月になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は第一生命経済研究所首席エコノミスト長浜俊弘さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますますさあ、まずはですね。え六、ー、月一日ということで、いろいろまた物の値段が変わってくる。そんな中で。家庭電気料金七社が今月から値上げと。いうニュースでありますもともと値上げについてとていうのは発表はされていましたけれどもこの結構、地域会社でばらつきがあるなというやっぱりあの原発
3: を動かしている宮殿と関殿ですか。まあ、ここは、はい値上げしないってことなんで、えー、それこそね、月当たりの,あの、はい、家庭の金額でいうと、えー、2000円ぐらい違
0: うんですか、いや大きいですね昔はなんか、いろんな計算方法があっても、結局同じみたいなこと言われてましたけど、はいはい、こうなってくるとね、はい、住
3: むところによってだいぶ変わりますねそうですね、あとはこれが本当、長引いちゃうと、はい、なんかこの産業の集積とか、その辺にも影響が出てくる可能性があるので
4: 、うまあ、そういった
3: 意味ではね、まあ、やっぱりそうですね、あとでもまあ原発の話も出てくる。のかもしれませんけども、こ、は、れ、い、ね、あの安全性をしっかりと確保した上で、ええ、まあ、できるだけ早めに。稼働できるように、してもらいたいなと思いますけどね
0: 。まあ、これね、企業にとっては、やっぱりどこに立地して生産するかとか、そういうところの判断にも相当影響しますよね。はい、
3: しますね。ですから、例えば、今、あのー、九州にね、T. S. M. C. 熊本工場をはじめ。いろんなこう、はい、工場が九州に結構ね、半導体の。そうです。あの、集まってるっていうのは、私は一つはね。電気料金が安いっていうのも、少なからず影響してるんじゃないかなと思いますけどね。
0: なんか、あれ、いろんなところに影響が出てい。ではい、その高等専門学校であったりとか、大
3: 学とかね、はいあの、熊本大学ね、新しく半導体学科とか、はい、できますし、高専も、はい、半導体教育の拡充で、えー、でかつもう技術者の,その人材争奪戦で、うん、もう賃上げが結構進んでいて、うんまあ、非常にもうね、あの九州経済、今、いいですよ
0: ね、うん、相対的に、はい。日本全国で見ても、はいなんか昔はねあの、トヨタもあるし、中部地方が独人勝ちで引っ張っていくんだみたいな感じがありましたけど、はいはい、そ
3: うでもなくなって、重心変わってきてますか変わってきてきますね、ですから逆に言うと、そういった動きが全国に広がっていけばです、ね、だから日本経済全体で、はいまあ、結構ね、地方経済の底上げみたいな形で、いい方向に行くと思うんですけれども、うんまあ、残念ながらね、やっぱり、ね、電気料金があまり高いってなっちゃうとです、ね、はいまあ、集積にもやっぱマイナスになっちゃうんで。ここはやっぱりね、あの平準化しておいてほしいなというふうに思いますけどね
0: 。これね、あの電気料金のまあ今後の推移ということで記事にもなってますけれども、七、はい、月になると今度は、はい、あの補助金がちょっと出るからまたちょっと安くなるかもみたいなことを言われます
3: が、これ燃料費調整制度のやつですかね
0: 。あ,あ、なるほど。燃料費調整制度か、はいと。そうですあの,あの
3: 化石燃料が下がっているので、それで下がるんですけど、ただ注意が必要なのが、はい、今あのこれで政府の経済対策であの二割ぐらい。電気料金下がってるじゃないですか、ガス料金が、はい、これ、で期限9月末までなんで
4: 、んでそこでやめると、あのはい、そこから
3: 一気に2割ぐらいドーンって、また電気料金上がるので、な
0: るほど、で電
3: 気料金って言ったら、もう生活必需品じゃないですか、そうですね、か結局、電気料金の値上げって、実質的な可処分所得の低下につながるので、うはいまあ、そういった意味でやっぱり景気への影響というのも、まあ、無視できないと思いますね。
0: あのガソリンの方の補助金に関しては9月で、はいはいはい、まあ段階的にもうすでに。さ、ね、削減していくみたいな話が出てますよね。はい、
3: ただガソリンについては、えー、私の計算に基づけばですね、はい。実はもう化石燃料。まあ、あの原油価格が下がっているので。えー、えーえー、それで計算すると、まあ実は9月にやめても
0: 。あ、う、あ、ん。ガソリンはそんな
3: 上がらないと思います
0: 。でも電気の方が痛い。電
3: 気は上がると思います。なるほど。はい
0: えー、足元の経済これからというところをまたあ時間改めて解説をいただこうと思っております、えー、今日も長間さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします日本最大級の討論イベントついに開催飯田康司のオッケーコジアップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム出演は青山茂治菅田真一郎宮崎哲也峯村健事小泉悠高橋杉雄ほか終わりの見えないロシアのウクライナ侵略激しさを増す米中対立そして相次ぐ北朝鮮のミサイル発射激変する国際情勢日本はどこへ向かうのか最強の論客たちが集結して大激論一緒に考えて希望を見出しましょう6月25日日曜日会場は東京国際フォーラムホール A チケット絶賛発売中有楽町サミットで検索あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げます。えー、今朝は第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず株と為替の値動きをお伝えしておきます現地5月31日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ134ドル51セント安い3万2908ドル27セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 82.14 ポイント下がって1万 2935.29 でした一方円相場は1ドル139円30銭付近で取引されておりますえー、ダウ平均、そしてナスダックも下げました、これ、どう見るべきですか。
3: そうですね、まあ、あの今回は例えば、ベージュブックという、ね、あのアメリカで竹錬金経済報告が出たんですけど、はいまあ、それで結構、減速が確認されたりとか、はいまあ、あとはアメリカの消費者信頼感も
4: ,も,も,も悪くなっ
3: たりというところで、はいまあ、これであれなんですね、の FRB の,あのボードメンバーの複数の方が、6月の利上げは先送りみたいな発言を。していて、まあ景気の懸念が強まっているのかなと。で、これでまあ実は若干円高も進んでいるので、はい、まだ日本市場空いてませんけど、えー、まあ先物、えー、今の状況で見るとですね、はい、よりはまあ日本株も結構下がりそうだなという状況になってますね。なるほど。はい
0: 。えー、アメリカ経済についても後ほどお話をいただこうと思います。えー、ではまずは日本の足元の経済こちらのニュースです。5月の消費者態度指数3か月連続で改善内閣府が昨日発表した5月の消費動向調査によりますと向こう半年間の消費者心理を示す消費者態度指数が前の月と比べて 0.6 ポイント上昇の 36.0 でした上昇は3か月連続で基調判断は持ち直しているとし前回から据え置きとなりましたえー、1年4ヶ月ぶりの高水準だということでありますが、まあ、足元の経済をどううご覧になりますそうですそでねあの、まあ、ざっくりと製造業とにあの非製造業の二
3: 極化、非製造業の方はやっぱりそのコロナからの利用分というところで、はい、あの回復してるんですけどただ、消費者態度指数見てもそうなんですけどとはいえまだコロナ前の水準までまで戻ってないんですね。まあ、昨日の、ねえー、日本の鉱工,工業生産とかあの中国の製造業 PMI なんか見ても分かるんですけど、はい、やっぱり去年の秋ぐらいから、まあ、製造業は世界的に。えー調整局面なのかなというところでまだその調整終わってないとう、まあ、いうところでまあ二極化しているという状況だと
0: 思いますね PMI ・購買担当者指数ですが、はいはいまあね、これ、仕入れる人たちがやっぱり生産とかを見ながら仕入れるからこの数字悪いってことはあ、はいはい、先行きあんまりよくないのかなってことになってくるわけでですすかねねそうです
3: ねであと特にまあ中国なんかが4月、5月と2ヶ月連続で悪いんですけど、はい、何気に市場で今、警戒されているのが、えー、あのやっぱ中国でまたコロナが増や始めてきていて、はい、そういう報道ありますねすもともと中国ってね、ゼロコロナ解除で今年は景気結構いいんじゃないかと
4: 期待されていたと
3: ころがですね、はい、ちょっと思わぬ今展開になってちょっと警戒感強まってるっていう状況になってますねだかそれもだか昨日日本株一番下げたようにそれですよね中国,中国経済です、はい
0: 、これまああのね各国際区間の先行きの予想などで見ると、はい、やっぱ欧米は物価の上昇もあってちょっときついんじゃないかと、はい、でここは中国が引っ張るんじゃないいかという、はい、その中国がポシャってくるとこれは、は
3: い、そうですね、あの特に、まあ、輸出管理の製造業には厳しいんですけど、ただ一方で、えーえーまあ、冒頭でお話しさせていただいた、はい、電気料金に関してはね、むしろ中国経済悪く悪くなったほうが<笑>原油価格下がるんで、なるほど、はいはいはい、だから、まあ、よし悪しなんですけど、えーえーうん、ただやっぱりね、えー、あの全体的なその世界経済考えた場合は。はい世界第2位の経済大国の中国がある程度ね
0: 、あのしっかり
3: していないと、まあ、結構厳しいかなという気はします、ね
0: うんはいまあ、今回、まあ、これね、えー、消費者態度指数、まあ、いろんな質問をまあ総合しての数字ですけれども、はい、その物価の先行きを聞いたところは、はいうんまあ、先行き上がるんじゃないかという人、はい、9割以上というところですけれども、はいはいまあ、このあたりの先行きとはどう見ればいいですか
3: 。さすがに、伸び率でいけば、ですね、はい、あの例えば原油とか為替を見ても、去年の夏とか秋からは水準を下げてるので、うん、で輸入物価も下がってるので、その辺が反映されてくるので、伸びは鈍化はするとは思うんですが、はい、一方で、これは若干、意味もあるかもしれませんけど、今回の40年ぶりの世界的なインフレで、日本企業がですね、これまで価格転嫁に臆病になっていたところが、はい、半ば強制的に価格転嫁、値上げをすることによってあ、意外にいけるなっていうことで、ですね結構やっぱり値上げの勢いが強まっているってことからすると、はい、あの当初の想定よりは、結構インフレは下がらない可能性もあるかなと、でそうなってくると何が起きるかというと、もしかしたら、はい、あ日銀の金融政策ですね、ここがあの例えば、イールドカーブコントロールの修正とかですね。これねあの当初上田総裁があ最初の頃はです、ね、はい、思ったよりもなんか、ね、修正に慎重だなというところですごい円安が進んだんですけど、ただね、インフレがやっぱり思ったほど落ちてこないということになると、はいまあ、意外に早めの修正のまあ警戒もあるかなという。気がしますけどねうん、はい、
0: これねあの、まあ、物価が上昇していく、まあはい、そうすると、家計で考えると、はい、当然、過少分所得がね、これ、また目減りしちゃうってことになりますもんね、はい、
3: そうですね、だからあとは、まあ、これが実はあの今月の6日に、ですね、はい、あの4月分の毎月勤労統計っていうのが出て、はい、そこで、それこそ30年ぶりの賃、ね、上,上げ率が反映された賃金のデータ出てくるんで、はいまあ、それがどれぐらいになるか次第で。結構ね賃金上がっていれば、それなりの物価上昇は耐えれると思うんですけど
4: 、それが
3: ね思ったほどじゃなかったってことになると、やっぱりそうですね、なかなか実質賃金プラスっていうのも難しいと思うので、ここは注目かなっていう気はしますね、
4: ま
0: あ、今のね総合でまあ 3% 台で、はい、でこれで賃上げもあれば、意外と好循環ジャンになるかもしれないけれども、というところですか、はい、でもやっぱり多分 3% のまま
3: インフレがいっちゃうと、多分さすがにそこまで名目賃がいかないと思うのでう、ね、なるほど、うん、7時
0: またいで続きます。さあ日本の経済について、まあ、物価の上昇と、そして賃金上昇についてお話をいただいておりますが、これ、どのぐらいの、はいまあ、物価水準であれば、賃金と見合うと考
3: えられますか、はいえーとまあ、あの30年ぶりの賃上げってことで、春闘の賃上げ率が、まあ、だって今の集計だと 3.7 ぐらいなんですね、ーただこれ、3.7 って定期昇給分も入っていて、まあ、定期昇給分が大体 1.8 って言われてるってことからするとまあ、あのいわゆる名目賃金ベースで分 1% 台後半
4: ー、まあ、2% 前後ぐらいだと思うんです
3: ね、はい。となると実質賃金プラスになるためにはインフレがやっぱり 2% 下回ってこないとプラスにならないのでとなると足元では、ね、まだ 3% 超えてますから、はい、やっぱりもう少し下がってもらわないとなかなか家計の購買力っていう意味ではちょっと厳しいかなという気はしますね。なるるほど、うん
0: 、そうするとねこれ賃金の伸びが弱いうはい、もう物価の上昇圧力で結局内需は冷え込んだまんまみたいなことになり続けるんでですすかねね
3: そうですね、まあ、とは言っても、ねえー、あの一方であのコロナにおけるその強制貯蓄なんかがあるので、はい、多分そのまあ旅行とかです、ねえーまあ、そういったコロナでこう、ね、強制的に抑制された需要は堅調だと思うんですけども、うんうんえー、一方で今あの、物価上昇の相当な部分って食料品の値上げで占めてますので、はい、となるとそういった、えー、日常生活で使うような食料とか生活費についやっぱり引き続き、ね節約志向っていうのはやっぱ変わらないんじゃないかなっていう気はしますけどね
0: うん。まあそのコロナで抑制された部分のまあ一時的な需要は出てくるけれども、はいはい、これ、その内閣府などが試算する需給ギャップで見ると、まだマイナス、はい、まだ7兆円ぐらいマイナスです。はいうんはい、そうすると、内需が本格的に立ち上がるまでは、まだちょっと、はい。こうタイムラグがあるってことですか
3: そうですねやっぱり需給ギャップがなくなって初めて完全雇用で経済の正常化ってことなのでとなるとやっぱり日本経済っていうのはまだあの病み上がりの状況というかまだ正常化してないっていう意味では。まあ、本来であればね、もう少しこう景気対策とか必要なんですけど、はいえー、むしろね、負担増の話ばっか出てるんで
0: 引き締めの話とかね、うんはい、増税の話が
3: ちらほらと。ですよね、うん、ちょっとね、拙速な出口はちょっと、うん、慎んで欲しんいなといいううふうに思いますねなんかそ
0: れ、前もちょっと物価上昇したら、もう窯はやめろとか、はい uh, 20年前とか10年前とかもそんなような話が、日銀の。はい議事録るると出てくるような気がす日本経済もずっとそれで、毎回失敗してるんです
3: よね、うん、ちょっとよくなると、はいまあ、すぐ閉めちゃうんで、
0: はい、それでずっと正常化を
3: 逃してるので、まあ、今回はそういう失敗は。ね、しないでほしいなというふうに思います。はい
0: 、それから、あのアメリカの経済についての話も、はい、出てきてますか。あの債務上限問題について、はい、この法案を、はい、日本時間の、まあ、この後、はいうん。9時ぐらいかな、採決をするという話が出てますけ
3: れども、はい、これどうですか、は
0: いはい<笑>あの。まあ、実はマーケットでは、えーえー、まあ、こ
3: れはほ,ほぼ警戒してないというか。おまあ、もともと債務上限問題って、ね。はいあの議会がねじれたら大体起きるものであって、とりあえず、まあ、プロレースやって、はいまあ、たまにね,、ええあのー、ね、政府閉鎖とかなることはあり,ありますけども、はいまあ、今回、とりあえず、ね、一応合意はしたし
4: 、ええまあ
3: あ、無警戒の状況なんで、んまあ多分大丈夫だと思いますけど、ええ、まかり間違って、ね、あのそうじゃなくなれば、当然、マーケットは動くと思いますが。それよりもやっぱりマーケットは今晩発表されるアメリカの、はい、あ明日か金曜日になる、はい、あのアメリカ雇用統計。雇用統計はいはい、でこれなんでかというとやっぱりねアメリカを見ると、はい、少し前まではそれこそねあの7月にも利下げ盛り込まれていな状況だったのがです、ねそ,ですね、それがあの、はい、インフレが思ったほど減速しなくむしろ加速してるってことで。はいえー、まだ利上げが必要だとうういうところで、まあ、これが、ね、あの6月利上げか7月利上げは分からないんですけど、はいまあ、これを見る上で、まで、あ、やっぱり雇用統計が非常に重要なので、で一応、雇用者数の伸びが、はい。コンセンセ19万5000ぐらいだったと思うんですけど、非農業部門の、まあ、そうです、だこれ、上回るか下回るかで、はいまあ、結構、マーケット動くんじゃないかなという気はします
0: ねあこれが19万5000、上回ってくるということになると、あ、はい、まだ雇用は強いなと強いな。だからもう利上げ、だから今、多分今の状況
3: だと、えーまあ、あのまず7月までには多分一1回利上げっていうのが結構、盛り込まれてるんですけど、まあ、6月はとりあえず、制度を置いて7月かなみたいな感じなのが。はいあのー、そうです雇用統計がね、ええ、ちょっと中ぐらいあるかもしれないけど結構大幅に雇用統計で触れるので結構大幅に増えたりとかすると。はい相当、利上げの乗り込みが強まってですねなるほどあの金利が上昇してうん、えー、また、はい、今ちょっと、ね、あの円,円高気味になってますまた円安が方こに行く可能性はあるかな
0: 、ね、円140円超えてくると、えー、あのこれあの、アメリカの場合は、まあ、インフレが高いと、はい、でそれが利上げしても利上げしてもなかなか冷えないと、はい、でその一因としてこの雇用が強いとか人手不足がいまだに続いているみたいなことが言われ
3: るんですよね。結局そのアメリカ経済って過去振り返ってもそうなんですけど景気が悪くなるときってっ必ず雇用が悪化するんですけどでも今回って例えばね大体いいアメリカが景気後退する前っていわゆるそのアメリカの超短金利差っていうのがマイナスに突っ込むと必ず景気後退入りますとで今回はこれだけ利上げしてるんで超短金利差思いっきりマイナスに突っ込んでるんでで多くの市場関係者はもうアメリカ景気後退だって思ってたのが思ってよりもかなり景気強いので、でまさにおっしゃるというと雇用の方がね、やっぱり多分まあそうですね、コロナで結構ね、労働市場からね、特にアーリーリタイア組が退出しちゃった影響なんていうのが大きいと思うんですけど、うっていう意味でてやっぱりそういった意味でも、やっぱりアメリカ、あの雇用の状況が金融政策を占う
0: 上でも非常に重要かなと思います。なるほど。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜敏弘さん取り上げるニュースはこちらです政府北朝鮮の軍事偵察衛星の2回目発射へ警戒維持浜田防衛大臣は昨日北朝鮮が早期に軍事偵察衛星の2回目の打ち上げを目指す宣言をしたことを踏まえ、次のように述べました
5: 。防衛省としては引き続き、えー、必要な体制を構築していきたいという,う考えております。あの北朝鮮の発表した6月11日まで、えー、今日からです、ね、あったわけでありますので、我々といえば、少なくともその間は、その体制というのはです、ね、今まで通りということになろうかと思います。まだ期間残っておりますので、それは我々とすれば、対応はしっかりしていきたいというふうに考えています。
0: えー、昨日、北朝鮮が弾道ミサイルを発射した、まあ、これを受けて記者団の質問に答える浜田防衛大臣の様子をお聞きいただきました、まあ、政府は弾道ミサイルの可能性があるものとしているというところですが長濱さん、これまあね、はい、昨日朝方というところで、はいはいえー、驚きましたすね、そうですね、で
3: まあ、マーケットを見ててもです、ねはい、やっぱりこういったね、いわゆる地政学リスクの高まりという時は、まはあ、リスクオフに動きますから、実際にね、マーケット見てても、為替やっぱり円高に振れましたし、はい、まだ日本市場開いてませんでしたけど、はいまあ、日経の先物なんかもですね、はい、下げたりとかしたので、やっぱり影響は出てます、ねおはい
0: まあ昨日の、ね、日経平均の終値、ね、もう下げていたと。はいはいいうとこ,ろまあ、この辺も地政学のリスクっていうのも頭に入れながらという感じだったで、ね、そうです、まあ主因はもう中国経済の悪化懸念なんですけど、まあ、一部はやっぱり地政学リ
3: スクの高まりっていうものですね、福、ま、音、あ、としては。<笑>あったと思います、ねうん
0: まあこれね、えー、北朝鮮が予告している期間は6月の11日までということですので、まあまだ今後も警戒が必要というところであります。で、この時間はですね、朝鮮半島の安全保障がご専門、防衛研究所地域研究部主任研究官の渡辺武さんとお電話をつないでお話伺ってまいります。渡辺さん、おはようございます。おはようごさあ、まずこの北朝鮮が発射したあ弾道ミサイル、まあ、彼らはロケットというふうに言ってますが、これ、どういったものであるというふうにご覧になりますか
5: 、はい、えそうですね、もともと発射場の拡張を行っていたところでありまして。はいまあ、実際あの、まあ、ロケット発射に適したような場所ではありまして、でそれで、まあ、新型のエンジンを試そうとしていたところの、そ,のそういう技術を得る過程で行った、はい、あ発射であったというふうに、えー、考えております、は
0: いはい、でこの新型の、まああはい、ロケットというか、まあ、ミサイルというかを使ってきた、これ、どういう特徴があるんでしょうか。
5: ええ、そうですね。あの、あまり詳細なところはちょっとよくわかんないところありますけれども、ええ、いえいえおそらくは、えっ、ー、と、まあ、あのー、打ち上げることができるような、えー、あのつまりあるですね、衛星に軌道に乗せることができる重量な重量をです、ね、引き上げているとか、何かしらの,あのあ、まあ、能力の拡張があったのではないかというふうに考えております
0: より重いものを運べるとか、そういうことですか
5: そうですね、そこら辺重視したんじゃないんですかね、だから一部では、うん、あの例えば今回、固体燃料を使うんじゃないかという話もあったりもしたんですけれども、はい、あのそういったものよりは、あのよりまあ、あのまあ今まで経験があって、能力を高めるのに適しているような液体燃料のエンジンを使ったようですし
4: 、えー、というふ
5: うに見られておりますので、まあ、そうしますと、まあ、やっぱりあの、まあ、ロケットとしての能力拡張にかなり集中したのかなっていうふうには思います
0: 。はい、で今回は、まあ、失敗をしたということを、まあ、北朝鮮側も認めているということなんですが、どうなんでしょう、はい、この失敗を認めるっていうのは珍しいんですか
5: えー、とそうですね、昔の北朝鮮としてはあまりなかったことですね、うんえーでまあ、失敗したものを成功というふうに言い張るような国ではあったんですけれども、はいまあ、最近、あのまあ金正の世襲後、その傾向が強くなりましたが、はいえーとまあ、あのなんていうか、えー、そこら辺はあはなんですかあの、実際に出来上がったものを基盤に、本当の情報を基盤にプロパガンダをやるようなところがあります。うん
0: はい、で今回のこの失敗、なんか2段目に転換できなかったんじゃないかみたいなことも言われてますけれども、はい、そういう理解でいいんですか
5: 、はいえー、とそのようですね、どうもあの北朝鮮自身が言っているのと、まあ、韓,韓国軍などが、まあ、あ見ているものとかは、大体あの話は一致しているようですね、は
0: い、うんこれ、まあ、2段目のエンジンの転換ってやっぱり難しいものなんですか
5: えー、とすみません、そこら辺の技術的なところ、私、あ,のあまり詳細、存じませんけれども、えーとまあ、あのやっぱりあの2段目に至るところで、ちょっと難しい動きをさせようとしていたようだという指摘はあるようです
0: う、はい、で今回は、その載のせる衛星も軍事偵察衛星だということ、これ、事前に北朝鮮も言ってたんですよね。はい
5: そうですねあの。事前にそのように言っておりまして、まあ、それも,事前,も、まあ、あの事前にも言ってましたし、ええーまあ、あの2021年の時からあのそういったものを目指すといったことも言っており,言ってはおりました、はいはい
0: 。この21年の時点で、まああの、目標に掲げていたこと、これを着々とある意味、前進させてるっていうことになるわけですかね。はい
5: まあ、そうですね、あのまあ、つまりです、ね、着々と,、えーとまあ、日米間なり何なりの,その、まあ、軍事目標をた、ねはい、叩くことができるような能力を構築しつつあるというふうなことなんだと思います。まだ距離はあの、完成までの距離はちょっとあるかとは思いますけれども、
0: はい、これ、まあ、軍事偵察衛星で見ようとしているものってのは、どういうものが考えられますか。
5: あの例えばですねあの、艦艇などですね、えーえーとえーまあ、海の上にあのアメリカ軍とかがいろいろ展開してくると、増援部隊が来る、空母が来るというようなことになったときに、はいまあ、それを打つ能力を持とうとしてるんじゃないかとは前から言われておりましたが、あしかしながらあの、それをやるためにはやっぱりリアルタイムで標的をつかまなきゃいけないとういうことで、金正恩自身があ先日の、まあ、指導の時も、リアルタイムということを、はいまあ、重視することを発言しております。はい
0: うん、この辺のそのリアルタイムでの、まあ、あアメリカであったりとか、まあ、その同盟国の艦艇の把握、はい、これ、例えば北朝鮮が仲良くしている国で言えば中国やロシアはその情報を持ってますよね
5: 。ええええ、これをですからそれは、ですね以前言われていたところは、例えば中国とかがあの北朝鮮がやるような作戦に協力してくれということであれば、話は別なんですけれども、そうしますと、中国の意思に依存して行動することになってしまいますので、北朝鮮としてはまあ自分の能力はやっぱり持ちたいのであろうというふうに思います
0: 北朝鮮としては、仮に中国やロシアであっても、独立ドロップで行きたいんだっていうのはあるわけですか。
5: えそうですね、まああの、日米韓などと、あのつ,まりつまりですねあの米アメリカ、日本と韓国とアメリカとの協力なんかイメージすると、ちょっと違うところありまして、ええ、やっぱりあの、えー、合同で訓練したりするような経験とかもあまりない国でなんですね、中国との関係ということになってくると、そうすると、まああの、そこら辺は独自性っていうのは欲しいかなというふうには思います、はい、
0: なるほど、そっか。はい血の遊戯なんて言いますけれども、演習もそんなに両方でやったりもしてないんですね
5: そういう仕組みの同盟関係ではないですね、まあ、あのもともと、まあ、あの同盟関係できるまでの過程の中で相当摩擦はあったというところではありま
4: す、はい
0: でまあ、日本の対応ですけれども、これ、はいまあ、あ今回のようなミサイルの場合で迎撃っていうことは可能なんでしょうか。
5: あのーですねまあ、能力的には可能という,ふうにいうことになるかと思いますけれども、その確実性というところを考えていったときには、はいあのー、まあどのぐらい各種のセンサーから、あるいはあの日米間協力での情報の共有というところからです、ね、うんうん、あの状況をです、ねえー、素早く把握できるかというところにかかかってくるかと思いますうー
0: ん今後の北朝鮮の動きとしては、まあ、核実験なども含めてえですけれども、はい、どういった動きが考えられますか。はい
5: えそうですね。まあ、あり得ることとしては、そういう核実験に至るということは、えー、まあまあ、可能性あまり排除できないんだと思います。えっ、ー、と、つまりですね、かつての衛星発射の例としては、例えば、はいあのですね、こう衛星を発射してですね、まあ、でこれ、第2回核実験の時って、ちょっと前にありますけども、はい、あの衛星を発射して、あのこれ、避難が出ることを、あのここで正当化して認めてくれるっていうふうに期待してるんじゃなくて、非難が出ることを期待してるんですね
4: 。で非難が、避
5: 難を受けたことをもって、我が国の自主権を侵害したなと、えー、だから我々は核実験をせざるを得ないとかなんとかっていうような形のを取っていく時があります。はい
0: なるほど、はいはい、もうその呼び水として、こういう打ち上げをやってきていると
5: そうですね、外から敵がやってきたんだと、その敵とわれわれが戦う、この体制こそが戦ってるんだとで、国民をこの体制に従えというような形でもあるわけです
0: 、はい、国内向けのプロパガンダの部分も結構あるんですか。
5: そうですね、あのこういったあの今、だから日米韓との対立、非常に深まってますけれども、そのプロセスの中で、まあ、今までもやってましたけれども、えー、人民軍への再入隊キャンペーンであるとかですね、えー、国内でそういう運動も行っております、はい、は
0: 最終的にはアメリカとの対話を目指すんですか、北朝鮮は。
5: 対話を目指すと思いますけれども、例えば対話するときに、はい、えっ、ー、と、まあ、これ、しばらくミサイルやロケット発射しないとかなんとかっていうふうに言うわけですね。で、それ実は脅しでして、うんうん、あの、要求聞かなかったらまたやるぞとなるほど。止めてるっていうのが脅しの手段ですから、ええー、まあそこは一方的に脅されないようにしなきゃいけないんだと思います、はい、なる
0: ほど。渡辺さん、はい、朝早くからどうもありがとうございましたはい、はい、どううもありがとうごろいろ、ま、教えていただければと思いますので、よろしくお願いししままますすす、はいはい、いいたたどうもせん失失礼礼します。防衛研究所地域研究部主任研究官渡辺武史さんにお話を伺いました北朝鮮のミサイル発射その先というところをおはようニュースネットワークでした、えー、今朝は第一生命経済研究所首席エコノミスト長浜敏弘さんとお送りしております引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです GX グリーントランスフォーメーション脱炭素電源法原子力発電所の運転期間の延長を含む GX 脱炭素電源法が昨日参議院本会議で自民公明日本維新の会国民民主の各党の賛成多数で可決成立しました2011年の東京電力福島第一原発事故後に定めた運転期間の上限を見直す政策転換となりますえー、実情60年以上の運転が可能となるということでありまして、まあ、止まっている期間とかを、ねえー、延長ができるというのは、まあ、電気事業法の範疇で、まあ、そういうことも可能となるしというところのようであります。えーまあ、これね GXCO2、まあ、削減って考えると、まあこの千3 1 1の前っていうのは原発結構、しっかり使おうっていう方針だったですよねそうです
3: ね、なので、まああ,のね、ああいった、ね、東日本大震災が起きたことによって、うんまあ、こういった運転期間がまあ定められたわけですけど、はい、でもあの海外見ると、原発の,この運転期間を定めているというのは、実は日本だけのようでございまして
4: 、だからまあやっぱり
3: 相当その厳しい。あのー、まあ基準であったということだと思うんですけど、ただ、もちろんね、運転期間延ばせるっていうのであれば、やっぱり安全性のね確保はやっぱり、今以上にしっかりやるということが当然求められてくるっていうことだと思います
0: ねうん、まあ、今はね、動かしているところとそうじゃないところで、電力会社でも相当金額に差がありますもんねそうです。で今、
3: 実はあの日本全体の物理的に動かせる原発の電力の出,る、はい、出力量をベースで見ると、はい、稼働しているのって実は今4分の1ぐらいいしかないんですよね、はい、で確か年内に再稼働できるところがすでに動かしている関電の。はいたたまかなんかが動くぐらいなので、はいえー、で本来であればね、あの、うん、東電管内の柏,柏崎刈谷も、はいあの、動く予定だったんですけど、うん、ちょっとなんか、なんか不備,が不備があったらしくて、えーー、動かないような感じなんで、ちょっとねあの夏も今年電力不足になりそうだってことなので、ね、安全性確保した上でやっぱり、ね、できるだけこう前倒しで
0: やってもらいたいなって気はしますけどね、はい、いや本当、なんか予備率の、ねうん、ホームページとかを毎日見てとか、はい、ニュースで見てみたいなことって、はいえー、こんなことになっちゃうんだっていうね<笑>こう日本においてでで特にね今年
3: の夏、私、懸念しているのが、はい、あの気象庁がですね、えー、あの先月発表したんですがエルニーニョ。が夏から発生する可能性が相当高まっているとるで普通エルになると夏はあの、はい、あの冷感になるので、えーえー、そうなると電気が。そうね、少なく済むんですけどです、ね、ただ今回は気象庁によるとなんかスーパーエルニニューとか言って、はい、スーパーー逆にある暑くなる可能性だなんて言っているんですね
0: 、えーえー、なるほど、うん、
3: となるとより、ね、あの電力不足が強くなるので、えーえーえーえー、ちょっと、ね、その気象のところも本当心配だなというふうに私は思いいます
0: すや本当ですよね、うんまあ、冬の雪とかもそうでしたけど気象によってこの電力の逼迫が威圧されちゃいますもんね。はいはい、そうですねはいえ今日のキーワード GX グリーントランスフォーメーション脱炭素電源法まああ原発そしてえー、電力逼迫というところもお話しいただきました。お送りしております。OK 高木アップお相手私日本放送アナウンサー飯田高木と
1: 新野一花がお送りしています
0: 。えー、今朝は第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを。
4: スキップアップ
0: 政府少子化対策の予算上積みで 3.5 兆円規模へ松野官房長官は政府の少子化対策に対する今後3年間の重点施策予算額について次のように述べました現時点ではおおむね3兆円程度となりますがさらに高等
5: 教育費のさらなる支援拡充策今後、子ども対抗の中で具体化する貧困・虐待防止、障害児・医療的ケア児に関する支援策について、今後、令和6年度予算編成過程において、施策の拡充を検討し、全体として3兆円半ばの充実を図るとの指示が出されました。
0: えー、3兆円半ばということで、まあ、これ増額というふうに、ねえー、報じているメディアも多いわけですが、まあ、増額するのはいいけどねとういうところ、なお長さん、これどう見たらいいですか。はいまあ、まずそもそも私はその少子化対策って言葉が納得いかない
3: というかですねあとメニューを見てみるとですねもうすでにあの子どもを持っている世帯によりねあの子育て支援をするっていうことであって私、本来少子化対策というのは結局なんで日本が少子化が進んでいるかというとまあ障害未婚率がめちゃめちゃ上がっていてですねえ要はそもそも結婚しないし結婚しても低所得の家庭は子ども産まないっていうことなんでまあ最大の少子化対策ってやっぱりマクロ環境を改善すすることだとだ思うんです
4: ね、はい、で
3: そういった意味からするとまあまあ 3.5 兆円やるのはいいでしょうと、うん、ただね先ほどもお話ありましたけどまだ日本経済ってそのディフレギャップが7兆円もあるような状況の中でですね、はいまあ、そういった中では、そもそもそのまあ負担増どころか、逆にまあね積極的な財政をですね出すことによって、経済を引っ張り上げなきゃいけないのに、ここでね、この財源をですね別のところで負担を強いるということは、拙速なことはぜひとも避けてほしいなというふうに思いますね
0: うん、うん、これね、あの総理はその消費税などの増税は行わないとか、会議では言いますけれども。これどうなんですか、あのーまあ、増税はやらなくても、ですね、はい、社会保険
3: 料の上乗せとかやれば、ね、これは負担増で変わりない
0: わけですよね。えー、転引されちゃいますもん
3: ねもちろんね、私もその経済が、ね、今の欧米みたく加熱するような状況になれば、はいまあ、それは別に全然負担増してもいいと思うんですけども、えー、今の段階からもうなんかね、あの負担増ありき。で話が進んでしまうと、やっぱりね、さらに将来不安を高めてですね、これがさらにそのね、障害未婚率の上昇とかですね、そういったところにも結びつきかねないので。やはりここはですねあのもうちょっと慎重な議論が必要なんじゃないかなって思いますね
0: うんこれね、はい、その子育ての不安を取り除く、はい、あるいはこう、ねえー、老いた老後の不安を取り除く、はいはい、なんとかな不安を取り除くって言いながら、はいはいはい、お金出しますからお金取りますみたいなことをされるんですよね、だ
3: から例えばね、そのこれ、まあ、ある意味社会保障じゃないですか、はい、で社会保障ってことを考えると、えーまあ、それこそね、あの消費税率をあの 5% から段階的に 10% と、ま、とげたことによって、はい、実はあれって13兆円強の財源が確保されたんですけどで、あれってじゃあ全額社会保障と結びついてるかってそうじゃなくて、実は結びついてるって8兆円ぐらいあって、はい、実は5兆円以上の部分って、社会保障に結びついていないで、実はあの借金の返済に回ってるんですね。ってことからすれば、私なんか本当に経済が、ね、正常化するまではです、ね、はいまあ、そこのすでに借金返済に回ってる5兆円の部分があるわけですから。まあ、そういったところも使えるでしょうし、うさらに言うと、実はあの昨年度の税収ってまだあの結果は確定してないんですけど、はい、これまでの段階で計算すると、当、は、初、い、予算が65兆円だったのが、7兆ぐらい売れそうなんですよね、うん、税収が、やっぱりインフレタックスみたいな感じで、はい、そういう税収の上振れもあるわけですから、はい、やっぱりそういったところをね、まあ、有効に。うん使ってほしいなといいううふうに思います、ね、
0: いやあ、それだけ上振れするってね、はい、当初の見込みがどんだけ渋かったんだって
3: 毎年そんな感じなんですけど、毎年そんな感じ特に昨年度はやっぱりインフレが高くなったんで、ええええ、すごい税収増
0: えたんですよね、うんはい、でねあの今年だって、これだけ為替が円安になっていて、はい、これ大変だみたいなことを言いますけど、はい、輸出出企業なんか空前の利益
3: 出してますすよね、はい、<笑>そうです実は円安って、あの中小企業の時にはマイナスなんですけど、はい、中小企業ってもともと税金払ってないところ、んで税収だけで考えると、円安ってめちゃめちゃ税収にプラスなんですよね
0: なるほど、うん、稼いでる大企業に関しては、稼いだ分だけ法人税払
3: うし中小企業のマイナスがき響いてこないので、なるほど、うん、でかつ今年度は30年ぶりの賃上げじゃないですか、ンンはい。多分今年度、税収、さらに上振りすると思うんですよ、ね
4: 、ああ
0: 、うん、なるほど、うん、賃上げする分だけ、使えば消費税も、だからそういった意味で三、ね
3: 、3.5 兆円とか、防衛増税の1兆円分なんて全然税収の上振りで話しちゃうんじゃないかってて個人的にはしてるんですけどね確かにそうですね
0: 、はい、なんか、そういう話って出てこないですね。うん、まあできるだけそうで
3: す、なんかそうですね、あんまり多分言いにくいっていう人が多いんでしょうね、やっぱ
4: ていろんなところが配慮して、してやっぱり
0: ね、<笑>一度、こう税率を上げてしまうと、はい、本当はでもね、これ、税率だって。はいもうちょっと機動的にす景気悪いときは下げてもいいんじゃないかって思うんですけど、そういうわけにいかないんですか
3: ねいやだから、それこそね、イギリスなんていうのね、消費税も結構、機動的に動かしたりするじゃないですか、ああえーえー、あのコロナの時ガがっと下げましたよね、だから本来であれば、そういうことであればね、えーその、将来的にもしかしたら税率下がるかもって期待もあるんだけど、えーまあ、日本の場合って、もう下げるなんてもありえない感じじゃないですか。確かにとなると、やっぱりもうずっともう負担増ばっかってことで、やっぱり。将来不安が高まっちゃうってことだと思うんですよねうんそっ
0: ちの方がよっぽどなんか気持ちを暗くしますよね<笑>いやそうな
3: んですだ本当にね私も先ほども言っているときに増税自体反対じゃないんだけど、えーえー、環境がもうね加熱するような状況になってからやっても遅くないのでうん、うん、ちょっと拙速な負担増はぜひとも避けてもらいたいなというふうに思いますね
0: うこれねあの、なんか全部財源、財源で、1個ずつ1個ずつ日本は紐づ付けてやるっていう形になってるじゃないですか、はいはいはいはい、でも、よく言うのはお金に色はついてないからねと、どっかで稼いで、どっかで出した分をこう賄うみたいなことって
3: 、日本の財政じゃなかなかできないんですかね、はい、あそうですね、まさにそれ、多分単年度中立主義ってことだと思うんですけど、ただ、アメリカなんかで見ると、はい、そういった経済対策打つときっていうのは、いわゆる単年度中立ってことで、10年ぐらいの期間時間であの,のね収支を合わせるっていうことをやって最初はだからやっぱり出省が多いわけですよね、はい。まあそういうことをやることによってまあ最初はその経済のプラスの効果っていうのを重視をして
4: 、えー、少し
3: 長めで考えて、はいえー、まあ自然増収なんかも含めてですね
4: 、はい、まあ税
3: 収を中,中立していくと。まあ、そうやらないとね、まあ、経済対策に意味がないので
4: 、まあ、日本も
3: ね、ちょっとずつ変わってきてはいるんですけど、はい、あのよりそういう方向にいってほしいなというふうに思いますね
0: うん、はい、ちょっとずつ変わってきてるっていうのは、ちょっとずつその多年度予算でやる部分が出てきてるん、あのー、例えばグリーントランスフォーメーション祭なんあ,、はい、あれは
3: そうですね、多、まあ、年度中立の考え方に結びついていて、で一つね、多年度中立にすることのメリットっ何かっていうと、はい、要は単年度中立だとあの、うん、なかなか減税ってやりにくいんですよね。いや単年度中立だと、はい、単年度でこう収支合わせなきゃいけないんで、ええ、給付金とか補助金の割合が多くなっちゃうんですけど、なるほどやっぱりね、単年度中立にす,るほどすればです、ねあのええ、減税がやりやすくて、でやっぱり減税の方が、補助金とか給付金よりも需要喚起の効果が大きいので、うん、だそういった形で単年度中立にして、まあ、減税とかの比率を高めていけば、同じその財政の支出の額でも需要喚起の声が高くなると思うんでむしろそっちの方が将来の財政にはプ,もうプラスになると思うんで、えー、だからそういう方向に行ってほしいなというふうに、まあ、実は私もあの経済財政諮問会議の。えー、はい、えーあのーえーはい特別セッションでそういうことはお話はして、いいただいただんですけどね永
0: 間<笑>、えー<笑>はい、さん、本当あの、資料とかもね、ホームページを見ると載っていて、さまざま、その海外のトレンドであるとかも含めて、はいはい、あのお話しされているんですけれども。はいはいはいはい報道される経済財政諮問会議のニュースってやたらとそのとにかく今は引き締めるべきだとかそういう委員の方の声ばかりが出てくるって不思議だなと思いながら見てるんですよね,あすね、ま
3: あ、メンバーもそういう方のメンバーの割合が多かったので、まあ、必然的にそうなっちゃうのかなって感じは
0: 本当体張って頑張ってらっしゃいますよね。<笑>はいあえー、あの本当、ご興味ある方、ホームページを見ると、実はいろんな資料がね、公表されてますんで、議事録も出てますんで、はいんえー。ということで、スクープアップ、まあ、少子化対策の話から、まあ、政府全体の経済対策、あるいは予算の立て方というところまでお話をいただきました、えー、このコーナー含めて、ラジオタイムフリーポッドキャスト、YouTube でも配信してまいります、番組ホームページをご覧ください
1: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージアップ。